0: Fala pessoal, eu sou o Bruno e esse é o Idefcast, o podcast semanal da Igreja Dev. Uma família de famílias é a nossa igreja. Então fica ligado nesse podcast de hoje que tá demais. Fala pessoal, mais um podcast aqui. E hoje eu tô com o Rogério, nosso convidado, para bater um papo sobre os segredos de José. Se você quer entender como um homem foi tão bem sucedido na sua vida, fica até o final desse podcast e você vai receber segredos aí para ser uma pessoa de sucesso. E aí, Rogério, como é que tá hoje aí?
1: Fala, Bruno, tudo bom? Por aqui tudo certo, graças a Deus, né? Desejar aí é, muito sucesso aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. A gente vai falar hoje, hoje sobre alguns segredos né, que José teve no sucesso, que José teve na vida dele, né? foi uma, uma vida de sucesso, mas tem um passo a passo aí, tem muita coisa que a gente tem que passar para chegar lá, então vai ser um papo bem legal.
0: Então, para começar, José está lá em Gênesis 37, a história de José começa lá e aí você consegue ver toda a trajetória de José, José era, era o menino ainda quando essa história começou a ser contada, fala que... Lá, Jacó tinha seus filhos e tudo mais E começa a história de José E no começo, Rogério, da história Fala que ele teve um sonho E nesse sonho Uma parte do sonho fala que As estrelas do céu se curvavam diante dele Então, o primeiro passo Para ser uma pessoa bem sucedida É sonhar alto O que, que você entende dessa passagem, Rogério Que eu acabei de citar aqui, de falar Sobre sonhar alto é, Na realidade, eu,
1: eu não penso nem tanto Em sonhar alto né? o sonho, o, a medida do nosso sonho é de acordo com aquilo que Deus tem pra gente com certeza é, o que é alto pra gente pode não ser alto para o outro mas o mais importante é sonhar hoje a gente vive é, uma geração, pra galera mais nova que tá escutando a gente aí a gente vê uma geração sem sonhos a gente vê uma geração que não sabe o objetivo dela de vida ainda tem dificuldade de encontrar em qual área da vida ela vai trabalhar, em que, que ela vai fazer. Então, eu acho que o primeiro passo é buscar esse sonho, porque José teve, sim, um sonho, mas ele entendeu que aquele sonho era um projeto de vida para Deus, de Deus para ele, né? Era um projeto de vida de Deus para ele. E ele, a partir daquilo, ele ficou tão feliz, tão externalizado, que ele... Né, ele passou a, a comentar com as pessoas próximas, e é natural quando a gente tem esse sonho. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter é sonhar. A nossa geração precisa disso. A gente vive uma geração, quando a gente faz... Eu não sei se eu já contei, né, quem, quem escuta a gente aí há um tempo, eu trabalho muito com entrevista, eu trabalho né, com processo seletivo em recursos humanos, então a gente vê muito isso. A gente vê pessoas, mas qual o seu objetivo de vida? Ah, não sei. Não entendo. Então, como é que eu vou ester... começar a externalizar esse sonho sem antes saber o que... qual é o meu sonho, qual é o meu projeto de vida, o que é que Deus tem trazido para mim? Então, eu queria abrir hoje os teus olhos
0: para você buscar em Deus o teu sonho. Muito bom, Rogério. E uma coisa que a gente tem que salientar aí também, que ele se viu no futuro em um presente onde isso estava muito distante. Então, assim, a gente tem a, a velha mania de só sonhar coisas que a gente consegue talvez perceber agora. Então, assim, os sonhos de Deus para nós, assim como o Rogério falou, eles se iniciam na nossa vida num contexto onde talvez aquele contexto não tenha nada a ver ainda com o que vai se tornar real e vai ganhar forma na sua vida. Então, assim, não olhe para as circunstâncias. Olhe para o sonho que Deus colocou no seu coração, porque as circunstâncias elas mudam ao longo do caminho. Mas todas elas vão te levar para esse sonho se realizar na sua vida. Então, olhe para as circunstâncias e fale como que essa circunstância hoje pode contribuir para que eu chegue naquele lugar. Então José, ele se enxergava rei, Rogério, antes de ser rei. Ele se enxergava governando as coisas, sendo um simples pastor. Era aquele é, que, que levava a comida, a marmita para os irmãos no campo, para trabalhar. Essa era a tarefa de José. Então, como que ele conseguia é, enxergar que ele seria rei um dia, tendo uma tarefa simples de levar a marmita para as pessoas? Então a gente precisa enxergar além das circunstâncias.
1: É isso aí, galera. Na, na minha experiência de vida... Né, trabalhando aí, eu já trabalhei em algumas empresas aí. É, eu percebi, né eu me identifiquei com a história de José, porque Eu sempre busquei entregar um pouco a mais do que eu podia fazer. Porque eu sempre tive essa visão de que se eu entregar um pouco a mais, eu vou ser recompensado lá na frente por esse a mais. E eu posso dizer que Deus veio trabalhando esse caminho... Até eu chegar onde eu estou hoje E eu ainda tenho uma jornada muito grande pela frente Mas tudo que eu passei lá atrás Me formou e me trouxe Para o um momento em que eu estou vivendo hoje E esse momento que eu estou vivendo hoje Hoje, olhando para minha trajetória lá atrás Eu percebo o quanto Deus agiu em cada momento, sabe? Então, mas na época eu não percebia Eu olhava, eu tinha esse pensamento de caramba As coisas parecem que nunca vão dar certo, caramba Será que tudo que eu sonho não vai acontecer, vai demorar tanto? Se a gente tivesse a consciência que José teve de olhar e já se enxergar como rei, de saber que não, eu tenho que fazer isso, né? Eu preciso fazer isso porque eu tô me formando rei, porque eu tenho esse sonho. Então, qual é o seu sonho? Se você tem esse sonho, continue seguindo com ele, porque Deus vai te forjar nessa trajetória para que você esteja habilitado para executar aquilo que você precisa na realização do
0: seu sonho. E o interessante Rogério é porque assim, para você seguir no sonho a gente sempre fala ah, busca é, corra atrás dos seus sonhos, busque realizar seus sonhos. Mas é aquele negócio, se você não se enxergar no, no mínimo pelo menos no futuro nesse sonho, você vai desistir no caminho, entendeu? Você precisa se enxergar. Pelo menos um pouco, vislumbrar um pouco desse futuro, porque se você só falar, eu tenho um sonho, mas você não gasta um tempo para tentar se enxergar naquele lugar, não adianta, você não vai. É, é igual você, tipo, ter o um sonho de, de, de ir a pra praia, por exemplo. A gente fala, ah, final do ano eu vou para tal lugar. Cara, você já começa a olhar foto da praia, foto do lugar, você já começa a se enxergar lá, fala, nossa, vai ser massa, quando eu for, eu vou nesse lugar aqui, eu vou visitar esse lugar. É mais ou menos isso no sonho também. A gente, quando Deus entrega é, é, para nós uma, uma, uma missão e fala assim, ó esse é o sonho que eu coloquei no seu coração ao seu respeito. Se a gente não começar a ver essas fotos do futuro, né? Como essa viagem e falar assim, cara, quando eu chegar lá vai ser assim, assim. Mesmo que mude no caminho, mas não importa. Você precisa se enxergar um pouco nesse futuro. Porque se você não se enxerga lá, como que você vai permanecer firme nesse projeto? Se você não tem... É, um mínimo de visualização de onde você quer chegar, então é muito importante isso José conseguia se enxergar rei sendo um pastor e o segundo ponto Rogério, que eu acho que a gente tem que falar aqui é integridade o que é integridade? eu coloquei aqui é, anotei para trazer para vocês que integridade é uma característica rara hoje em dia mas é presente em 100% dos homens verdadeiramente vitoriosos é a capacidade de permanecer limpo em meio a um lamaçal de corrupção então, para mim, integridade é isso, Rogério. Tem um lamaçal de corrupção no seu meio. Você está vivendo em um mundo sujo, onde as pessoas mentem, onde as pessoas roubam e matam né? os sonhos e, as pessoas, e, e, e os seus relacionamentos com palavras ou com atitudes, mas você permanece íntegro na sua missão. É você não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Foi a mesma palavra que Josué ouviu de Deus também.
1: É exatamente isso. Tem uma história que o nosso pastor conta que eu acho muito pertinente para cá, né? É, de, um, de um rapaz que recebe uma proposta de emprego para ganhar dez vezes mais do que ele tá ganhando. É, e ele era ele era cristão, ele tinha valores cristãos, né? Bem expostos dentro do local onde ele trabalhava. Porém, é, chamaram ele e falaram: olha, porém, para essa vaga a gente não aceita cristão. Então. Hoje é sexta-feira, você vai pra casa, pensa direitinho. Quando você voltar, né, traz a resposta pra gente pra ver se você começa ou não. O cara foi pra casa, pensou, retornou no, na segunda-feira, foi direto pro setor de recursos humanos e falou, a vaga é minha. E daí o, o agente lá do, do recursos humanos entregou pra ele a ficha de demissão e falou, olha, você tá demitido. Pra vaga que a gente precisa, a gente precisa de alguém que não entregue os seus valores que não entregue a sua integridade e você mostrou que não tem isso então é muito sério isso porque a gente não pode negociar os nossos valores né a gente tem que ser íntegro em tudo aquilo que a gente faz e a gente vai ser muito testado nessa caminhada para o nosso sonho José passou por uma série de interpéries para até ele chegar a, a, a materializar o sonho dele então ele foi vendido ele né, ficou como escravo Ele foi preso E em todos os lugares ele manteve A mesma postura Ele manteve a mesma serenidade Ele manteve a mesma atitude De integridade Ele nunca vendeu os valores dele Ele nunca negociou os valores dele com ele mesmo E isso fez com que ele chegasse lá
0: Rogério, você falou algo muito interessante cara, Que ele não vendeu os valores dele Consigo, dentro dele porque a primeira pessoa que a gente abre mão dos, dos próprios valores Pra quem a gente abre mão dos próprios valores É você mesmo Então assim, você não abre mão dos seus valores por algo Você abre mão dentro de você primeiro Pra você É, é como se fosse assim A primeira pessoa que você mente É pra você mesmo, entendeu? É, que você abre mão de quem você é Então você se perde dentro de você primeiro Pra depois se perder lá fora
1: É exatamente isso o, esse rapaz da história que a gente contou, ele negociou com ele mesmo Ele pensou, cara, eu tenho aqui, eu ganho hoje mil Eu posso chegar lá e falar que eu não vou ser cristão E vou continuar fazendo as mesmas coisas Ninguém vai perceber Ele negociou o valor dele com ele mesmo Ele sentou em casa e pensou E falou, não, acho que dá para fazer assim E hoje, quais os valores que eu e você temos negociado? Né? Quantas, quantas situações a gente passa que a gente negocia com a gente mesmo Algo que a gente sabe que está errado... O Espírito Santo está ali falando para você... Cara, não vai por aí... Não é isso... E a gente né, acaba teimando e faz... Então... Não negocie seus valores consigo mesmo... E nem com os outros... Né? Mantenha a tua integridade... Porque isso vai fazer com que você alcance
0: os seus sonhos mais rápido... É, na vida de José demorou 15 anos... Mais de 15 anos... É exatamente Então assim... Se não fosse a integridade de José... Demoraria quantos anos pensa Ou talvez ele nem teria chegado onde ele chegou Porque ele teria se perdido no caminho ou você é íntegro ou você não é Ou você está vivo na, na, na tua missão ou você não está é, Então assim, ele preferiu ser um encarcerado do que, é, no, Numa masmorra física Do que preso na sua alma Ele estava livre na sua consciência Mesmo que preso fisicamente Então é, isso é muito interessante Porque quando nós estamos livres na nossa consciência em Deus. Mesmo que todas as circunstâncias ao redor digam o contrário para, para os nossos sonhos, a gente sabe que a gente está no lugar certo e no momento exato. E aí ele manteve a integridade, longe de família, longe da sua cultura, longe da sua igreja, tem gente, Rogério, que a gente vê e a gente pode cair nesse mesmo problema, de que se eu fico um pouco distante da igreja, minha vida já mudou. Se eu não tiver ali alguém cobrando, ou pastor, ou se eu não estiver indo para os cultos, eu já mudei, entendeu? Como se minha vida cristã dependesse de, de estar na igreja, entendeu? E a igreja é só uma parte disso. Imagina José longe da sua terra e mantendo a sua comunhão com Deus.
1: Você falou a questão do tempo aí também, Bruno. E isso é muito interessante, né? A gente falou aí da, da geração. A gente vive uma geração de pessoas ansiosas. A ansiedade nada mais é do que a vontade de estar no futuro. Quando a gente para para pensar, a gente quando era mais novo tinha... Tinha os mesmos anseios, as mesmas vontades de que as coisas acontecessem, a gente queria ter resultado rápido, sem querer passar pela jornada, né? querendo atropelar a jornada. E é essa jornada que vai te formar para chegar lá. E, e é interessante que a gente pensa, caramba, 15 anos é muito tempo. Se você hoje aí tem 15 anos de idade, olha para você e pergunta se passou rápido ou se foi demorado. Se você hoje tem 30 anos de idade... Pergunta de quando você tinha 15 para hoje, você acha que passou rápido ou foi devagar? Então, 15 anos passam muito rápido, 20 anos passa muito rápido. A diferença está em como você vive esses anos. Se você estiver olhando só para o futuro e não para o momento, você nunca vai alcançar aquele sonho que você teve lá atrás.
0: Uma pessoa que quer ocupar um lugar de destaque, de governo e de, e de ser o embaixador de Deus na Terra, ele tem que começar a enxergar que todas as ações que ele faz agora influenciarão no que ele vai ser no futuro. Isso é uma lógica, entendeu? É, então, assim, Rogério, José é um exemplo de um gestor, de um organizador, de um homem íntegro. Por quê? Imagina um homem ir para cadeia e o chefe da cadeia dar a chave da cadeia para ele. Você já viu isso? Eu nunca vi. É surreal, né? Entendeu? Porque era, era um homem tão digno de confiança que lá na cadeia ele começou a exercer as suas habilidades de governo, de gestão de recursos, de gestão de pessoas. E eu entro no terceiro e último ponto desse podcast, Rogério. O primeiro é Segredos de José. O primeiro é sonhar. O segundo é integridade. E o terceiro é gestão de recursos e oportunidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí.
1: Uma coisa interessante de quando José estava na cadeia e começou a mostrar essas habilidades dele É que ele pôs à prova tudo aquilo que ele aprendeu E ele pôs mais ainda, ele pôs à prova naquelas naquela, situações tudo aquilo que Deus ensinou a ele Porque ele aprendeu a, a, a ver os sonhos, né? a interpretar os sonhos e isso fez a total diferença para que ele chegasse lá. Então, é importante, antes da gestão dos recursos, observar o que Deus tem, como Deus tem te preparado espiritualmente também. Porque isso nada mais é do que uma, uma habilidade espiritual, né? E essa habilidade espiritual fez com que ele chegasse lá. Então, a gente precisa passar a observar a vida, não só pela ótica mundana, pela ótica humana, mas também pela ótica de Deus, pela ótica do Espírito, isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida e no, na gestão de recursos foi sensacional assim, como como José teve teve a maestria porque ele interpretou aquele sonho e ele entendeu que, que ele teria sete anos né de, de, de crise financeira e a gente vive esse momento hoje né quem quem está acostumado quem está acostumado aí aí no mercado a gente está vendo a cada semana o valor das coisas aumentando, a cada semana o valor de tudo aumentando. E isso mostra pra gente, se a gente olhar com os olhos espirituais, assim como o José olhou, que é o momento da gente segurar um pouco os nossos recursos, da gente guardar um pouco dos nossos recursos pra que ele não falte lá na frente.
0: E isso não é uma análise só econômica, né Rogério? É se você ler a Bíblia, é exato Deus vai mostrar, é o que você tá falando, Deus vai mostrar pra você que a gente vai passar dias, é... nós passaremos dias ruins e dias maus, de vacas magras. E como está o nosso preparo para esses dias?
1: Se a, gente, se a gente se prepara, se a gente olha para a nossa vida e fala assim, olha, eu acho que eu posso né, separar essa parte, eu separo as minhas primícias, eu separo... É, aquilo para o meu lazer, mas eu separo aquilo para o meu futuro. Eu não vou ter que esperar o recurso chegar ainda, o recurso já vai estar tá aqui pronto. E esse recurso é que vai fazer a diferença, porque as pessoas vinham procurar José entregando animais, entregando suas terras,
0: entregando tudo que se tinha de poder na época em troca de alimento. Olha a gestão de José. José ele chega para faraó, é o que você falou, a importância de estar linkado com Deus. Ele teve uma percepção que ninguém teve, porque Deus deu para ele essa percepção. E aí ele falou assim, vamos colher durante sete anos e vamos guardar. Quando chegou a época da seca, as pessoas que tinham os grãos guardados também, eles começaram a vender para adquirir dinheiro. Sim. Quando acabou o grão, começaram a vender os animais. Acabaram os animais, começaram a vender as terras. Acabaram as terras, eles se ofereceram como escravos. E aí José tinha é, na sua mão depois... A comida, ele tinha nas suas mãos a força de trabalho animal, ele tinha nas suas mãos pessoas para trabalhar, que eram escravas do, do próprio Estado. E aí, o que, que ele fez? Ele devolveu as terras para essas pessoas, ele devolveu os animais e ele é, devolveu a semente para que eles plantassem. E aí, uma parte dessa, dessa é, produtividade ia para o governo como forma de imposto. Então, assim, o que, que ele fez? Ele era dono mas ele deu a oportunidade de pessoas produzirem então assim, não era um patrimônio parado, o patrimônio rendia mais ainda, então ele ficou cada vez mais rico entendeu? Então assim, isso é uma gestão do que Deus coloca nas suas mãos de maneira inteligente é você pegar e falar, cara, eu tô juntando mas não é só para juntar é para abençoar pessoas é para que o reino produza, para que é, cada vez mais o que eu tenho nas mãos cresça, então assim o que você tem nas mãos e o que na época José adquiriu como governo do Egito ele devolveu para as pessoas para que as pessoas crescessem também então é interessante saber que Deus quer te levar para um lugar onde você vai chegar Rogério e eu vou chegar e realizar os nossos sonhos mas é um sonho que vai beneficiar outras pessoas também então é tão verdade que a família dele inteira foi para o Egito ele salvou a nação dele da fome então assim, o que Deus quer fazer na sua vida meu querido, vai transcender, vai passar daquilo que você é e vai atingir outras pessoas e beneficiar outras pessoas também.
1: É muito legal isso que você está falando, Bruno. Porque é, é essa abundância, sabe? Deus ele, ele não enche só o nosso copo. Tem, tem A gente tem aquela regra de etiqueta, né? Que eu tenho que encher o copo só até uma parte ali. Deus ele não enche o nosso copo. Ele transborda o nosso copo. Para que você possa, né? Antes de deixar derramar, sem uso, para que você possa abençoar quem está à volta. Então, aquela fonte de vida, aquela água de vida que jorra sobre a gente, ela vai vir para regar não só você, mas todos que estão à volta, sabe? É, e, e é interessante, que eu acho que é o ponto que a gente consegue fechar aí, é, trazendo a, inter, a integridade, a gestão dos recursos, é que ele passou por aquele momento onde os irmãos dele venderam ele. Ele passou por aquele momento onde chegou a família dele lá e ele poderia ter pensado em se vingar e se vingar. E o pensamento dos irmãos dele, da família dele, foi exatamente que era isso que ia acontecer. Porque era como eles tinham agido. De cultura, né? né? Então eles esperavam ter essa mesma resposta. E aí é onde tá a cereja do bolo. Porque Deus, ele não é um Deus de vingança. Ele é um Deus de abundância e José entendeu isso, que ao invés de se vingar, ele mostrou a abundância de Deus para a vida de todos. E ele trouxe isso de uma forma onde ele, com certeza, conseguiu, né, é, gerar mais recursos e gerar mais é, provisão para o futuro dele, que transbordou para a família dele, transbordou para todos que estavam à volta. Aquilo que ele tinha pego ele devolveu e deu condição para que as pessoas fizessem. Então é, é muito importante que a gente observe toda a nossa trajetória, que a gente veja lá quando a gente sonha, quando a gente passa pela, pela, pela prova da integridade né? e quando a gente chega com o recurso na nossa mão para agora, não, eu fui provado na minha integridade, agora eu posso gerir esse recurso, que a gente possa transbordar, com toda a bondade né? com toda a, né? a magnitude de Deus para todos aqueles que vão desfrutar desses recursos que vieram através
0: de nós cara, é isso aí, e para fechar aqui Rogério, tem um livro que se chama Como Ficar Rico Ganhando Pouco do Diogo Gonçalves, ele é, é um cristão e ele fala o seguinte, que você pode fazer um, um ajuste dos seus recursos da seguinte maneira você pode pegar 50% do seu, do seu ganho mensal e distribuir para suas despesas fixas. Faça uma tabela aí na sua casa e fala, cara, o que, que eu tenho de, de, de gastos fixos? Tente ajustar para que fiquem 50%. 10% você vai investir a longo prazo. Projetos de longo prazo. 10%, os outros 10%, para investimentos de curto prazo. Projetos que você quer adquirir, fazer agora, bens que você quer comprar. Os outros 10%, ou seja... Já, já estamos chegando em 80%, né? E... Cursos de autocapacitação, investir em você, numa língua, sei lá, aprender inglês, um espanhol, né? Alguma coisa interessante para você crescer como pessoa. Os outros 10% ajudar pessoas, é para você abençoar pessoas. Para você é, ofertar na sua igreja, para você ofertar no reino, para você abençoar é, pessoas carentes. Então você pega esses 10% e, e, e ajuda pessoas. E os outros 10%, para finalizar os 100%, gastos à vontade. Para você gastar com roupa, lazer, sair, fazer o que você quiser. Se você chega nesse, é, nesse ajuste, Rogério, você vai ter dinheiro para o seu futuro. Você vai estar tá guardando dinheiro para projetos que você quer agora. Uma viagem, comprar alguma coisa. Você vai estar tá capacitando a sua vida, investindo em cursos e estudos. Você vai estar tá ajudando pessoas. Você vai estar tá gastando à vontade para o seu, como se diz, para o seu divertimento. E você vai estar pagando as suas despesas. Então, assim, tente fazer esse ajuste. José fez ajustes importantes na, na economia do país que ele governava. E deu tudo certo. Mas ele sonhou primeiro estar lá. Ele foi íntegro quando chegou lá. E as oportunidades chegaram na mão dele. E quando chegou na mão dele o recurso, ele usou bem. Então, essa é a dica de, de podcast de hoje, do podcast. É a dica de ouro hoje. Seja um sonhador, seja íntegro e faça uma gestão inteligente e embasada em Deus dos seus recursos tanto financeiros mas também das suas experiências das suas revelações em Deus de tudo que você receber de Deus tudo isso é um tesouro então Rogerão muito obrigado por esse papo de hoje cara o que você tem para falar pro pessoal aí para finalizar o um, seu último é, seu último ponto aí né rapidinho pra gente terminar esse podcast
1: então é isso é, eu quero agradecer a todo mundo aí que, que deu a oportunidade aí né que está ouvindo a gente, é, que Deus possa abençoar você. E eu quero deixar, na realidade, né, um, um, um desejo em Deus, para que você aprenda a gerir todos os seus recursos. Né? Eu acho que a gente pode deixar aí um desafio. E esse desafio vai ser olhar para você e dizer o que falta eu investir na minha vida para chegar no meu sonho. Né? O Bruno falou de 10% para a gente investir em curso, em capacitação, em aprendizado. Então, esses 10%, talvez você que está ouvindo a gente não tenha, não tenha recurso financeiro para investir, mas que 10% do meu tempo eu posso gastar né, buscando algo para que eu possa alcançar o meu sonho? Então, o que, que falta para você alcançar o seu sonho? Vamos buscar isso aí e traz essa, essas respostas pra gente no próximo podcast.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado por sua presença até aqui. Esse é o IdefCast, o podcast da Igreja de Def. Nos vemos no próximo. Um grande abraço para você. Valeu!